0: Liebe Brüder und Schwestern, heute spreche ich zu euch über zwei Geschichten, zwei Koranstellen und eine Aussage oder ein Zitat eines großen Gelehrten. Die zwei Geschichten haben sich letzte Woche ereignet, die erste von beiden war die, dass ich anwesend war als Dolmetscher, arabisch-deutsch, für zwei Muslime, für zwei muslimische Männer, die arabisch sprechen und die waren als Zeugen geladen bei einem Verfahren oder bei ja, bei einem Sachverhalt, der so ging. Sie waren unterwegs, haben einen Menschen gesehen auf dem Boden liegend, schien eben bewusstlos oder betrunken zu sein. Sie gingen hin, um zu helfen. Genau in dem Moment kamen dann auch die Polizisten. Als die Polizisten versucht haben, diesem Menschen zu helfen, hat er dann die Polizisten geschlagen, gedroht, beleidigt und hat Widerstand geleistet. Daraufhin hat man, hat die Polizei eben Anzeige erstattet gegen diesen Menschen und diese zwei Muslime waren dann als Zeugen eingeladen und ich habe für sie dann übersetzt. In dem Zusammenhang hat der eine von den zwei Brüdern den Polizisten gesagt, aus diesem Grund, damit so etwas nicht passiert, trinken wir keinen Alkohol. Allah hat uns das verboten. Das heißt, hier ist eben etwas, was Allah uns verboten hat, damit eben Schaden von uns abgewendet wird. Wenn man noch ein bisschen darüber nachdenkt, es ist ja nicht nur die Situation an sich, sondern auch die Folgen, auch die finanziellen Folgen für den Staat. Da ist ein Prozess, da werden Richter bezahlt, Rechtsanwälte bezahlt, die Zeuge werden bezahlt, wenn sie eben nicht arbeiten gehen, Dolmetscher werden bezahlt und so weiter und so fort. Und das ist nur ein Fall von vielleicht vielen die zweite Geschichte ist die, ein junger Muslim arbeitet und findet dort, wo er arbeitet, etwas Wertvolles, hat jemand verloren. Bewahrt das bei sich, bis die Person kommt und eben nach diesem Wertgegenstand fragt und dann gibt er dieser Person eben die Sache zurück. Die Person möchte dann sich bedanken und bietet Geld an. Der Bruder lehnt aber ab und dann vereinbaren sie einen Termin, dass sie sich eben zum Essen treffen. Und bei diesem Essen tauschen sie sich aus, unter anderem reden sie natürlich auch über den Islam. Und diese Person sagt dann auch unter anderem, dass sie sich mit dem Fasten, also mit dem gesunden Fasten beschäftigt für die Gesundheit. In erster Linie, also dass er verschiedene Arten Fasten ausprobiert hat. Und in dem Zusammenhang hat er auch das muslimische Fasten kennengelernt. Und er sagt, das ist ja das Trockenfasten. Also man isst nicht, man trinkt nicht für eine bestimmte Zeit. Und in dem Zusammenhang, die zwei waren hier bei mir zu einem Gespräch, und da hat er gesagt, ja, ich denke, er sagt, ich denke, weil die Muslime fasten und weil sie kein Alkohol konsumieren, viele Krankheiten gibt es selten bei denen oder wenig, unter anderem zum Beispiel Krebs. In diesen zwei Geschichten haben wir auf der einen Seite etwas, was eben Schäden verursacht, auf der anderen Seite etwas, was uns geboten ist, was eben zu Vorteilen oder zu etwas Gutem führt, nämlich Gesundheit. Diese zwei Geschichten haben mich dann an zwei Koranstellen erinnert. Die eine ist in Surat Fussilat und die andere ist in Surat al gazir Fussilat ist die Sure mit der Nummer 41 und dort heißt es im Vers 46, man wer Gutes, Rechtschaffenes tut, wer das tut, was recht und gerecht ist, der tut dies zu seinem eigenen Wohl, für sich selbst, zu seinem eigenen Vorteil. Und wer schlecht handelt, also übles oder böses tut, der tut dies gegen sich selbst, also zu seinem eigenen Schaden, zu seinem eigenen Nachteil. Und wahrlich, dein Herr begeht nie Unrecht gegen seine Diener, gegen die Menschen. Die andere Stelle, in Surah Al-Jazir, das ist die mit der Nummer 45. Und dort heißt es ähnlich, nur mit einem anderen Abschluss des Verses. Dort heißt es im Vers 15, Also wer das tut, was Recht und gerecht ist, der tut das eben zu seinem eigenen Wohl, zu seinem eigenen Vorteil für sich selbst. Wer anders handelt, übles und böses begeht, gegen sich selbst macht er das. Und dann heißt es, und dann werdet ihr alle zu eurem Erhalter zurückgebracht. Alle kehren dann zurück zu Allah. Hier Wer Gutes tut für sich selbst, wer Schlechtes tut gegen sich selbst, das bezieht sich sowohl auf dieses, diesseitige Leben, als auch auf das kommende, jenseitige Leben. Das betrifft hier den Wohl der Menschen und dort geht es dann auch um den Lohn der Menschen, wenn sie eben das tun, was recht und gerecht ist. Auf der anderen Seite, wenn sie eben übel begehen, Böses tun, dann gegen sich selbst. Sowohl hier Nachteil, Schaden, hier in diesem Leben, in dieser Welt, aber auch im kommenden Jenseitigen, nämlich da wird man dafür zur Rechenschaft gezogen. Und da wird man auch bestraft dafür. Diese zwei Fokus sind wichtig oder diese zwei Dinge, dass man das, was Allah uns geboten oder verboten hat, hat Konsequenzen oder hat auch ja, einen Sinn oder eine Weisheit dahinter, sowohl hier für uns in diesem Leben, in unserem irdischen Leben, aber auch im kommenden jenseitigen Wenn Allah sagt, wer Gutes tut, tut das für sich und wer Böses tut, tut das auch gegen sich selbst, da reden wir von einer individuellen Verantwortung gegenüber Allah. Dass jeder Mensch, jeder von uns, eine individuelle Verantwortung vor Allah trägt. Und dass wir alle, die Aufgabe haben, zu versuchen, dieser Verantwortung gerecht zu werden, weil jedem von uns klar ist und auch, dass uns im Koran gesagt wird, dass wir einzeln sozusagen zu Allah zurückkehren werden und ihm Rede und Antwort stehen werden und individuell, wie gesagt, persönlich, einzeln zur Rechenschaft gezogen werden. Und das heißt, wenn man Gutes tut für sich, nicht auch für, für andere Menschen, auch nicht für Allah, das bringt uns dann auch zum nächsten Punkt, aber auch was das Schlechte oder was das Böse angeht. Auch weder Eltern machen etwas für ihre Kinder, noch Kinder für ihre Eltern. Ehemann für seine Frau oder Ehefrau für ihren Mann, sondern es ist alles und es soll alles eben der Fokus auf Allah gerichtet sein und eben für sein eigenen Wohl zu sorgen, sowohl hier in diesem oder man kann auch für sein eigenes Heil, sein eigenes Heil zu sorgen, sowohl hier in dieser Welt als auch im kommenden jenseitigen Leben. Allah ist erhaben, ist groß, ist reich, ist unserer unbedürftig. Das heißt, wenn wir Gutes tun, bereichern wir Allah dadurch nicht. Allah hat keinen Vorteil durch unser Gutes tun. Er hat aber auch keinen Nachteil durch unser Schlechtes tun. Er ist erhaben. Und entsprechend soll uns das klar sein. Wenn wir Gutes tun, dann für uns selbst. Und wenn wir uns daneben verhalten und nicht den rechten Weg zu Allah gehen, dann ist das gegen uns selbst. Das betrifft Allah nicht in dem Sinne, er hat keinen Vorteil von unserem guten Tun und auch keinen Nachteil von unserem schlechten Tun. Wenn wir sagen, das Gute tun bringt uns Vorteile hier, in dieser Welt, in unserem irdischen Leben, dann stimmt das. Aber das darf nicht ausschließlich die Motivation sein für uns, das Gute und das Rechte zu tun, sondern in erster Linie tun wir das, aus Liebe zu Allah und aus Gehorsam ihm gegenüber und natürlich dann auch aus Hoffnung auf seinen Lohn im kommenden jenseitigen Leben und natürlich dann auch aus Furcht vor der Strafe auch im kommenden jenseitigen Leben. Unser Fokus soll auf das kommende jenseitige Leben gerichtet sein so wie es im Koran heißt, und trachte in dem, was Allah dir gegeben hat, nach dem kommenden jenseitigen Leben, nach der endgültigen Bleibe sozusagen, und vergiss nicht deinen Anteil an diesem irdischen Leben. Also der Fokus auf das kommende jenseitige Leben und entsprechend wird immer wieder im Koran gesagt, Yu'minuna billahi wal entsprechend ist immer die Erinnerung an das kommende jenseitige Leben, wie wir dann auch gleich sehen werden beim Abschluss beider Verse. Den einen Vers schließt Allah so ab, Wa ma also die Rede ist von der Gerechtigkeit. Allahs und dass er kein Unrecht begeht gegen die Menschen. Niemandem wird Unrecht angetan von Allah. Und im anderen Vers heißt es, dann werdet ihr zu eurem Erhalter zurückgebracht. Das sind zwei wichtige Aspekte bei unserem Tun oder auch bei unserem Lasten. Einmal die Gerechtigkeit Allahs, sowohl hier in diesem Leben als auch im kommenden jenseitigen Leben. Und da ist dann auch die Gerechtigkeit Allahs absolut. Und dann der andere Aspekt, dass wir alle zu Allah zurückkehren werden, zu ihm zurückgebracht werden. Und wenn wir daran erinnert werden, dann ist das auf der einen Seite, eine Motivation, ein Ansporn, auch ein Trost für die, die Gutes tun und die vielleicht auch äh, Verschiedenes auf sich nehmen müssen hier in dieser Welt, aber da kommt die Erinnerung, ihr seid auf dem Weg zu eurem Erhalter zurück und ihr werdet dafür belohnt, auch für, für eure Geduld, für eure Taten, auch für das, was ihr vielleicht an, an Leid ertragt oder an Unrecht, was euch äh, getan wird, wo ihr euch in, in Geduld übt und so weiter. Diese Erinnerung an die Rückkehr zu Allah ist auf der anderen Seite dann eine Art ja, Erinnerung bzw. Warnung an die, die nicht den rechten Weg gehen die Böses tun, die Falsches tun, dass sie sich in Acht zu nehmen haben. Denn wir haben nicht nur dieses Leben, sondern dieses Leben geht zu Ende und alle kehren dann am Ende zurück zu Allah und müssen eben alles vor ihm verantworten. Und entsprechend, wie gesagt, werden hier diese zwei Verse so abgeschlossen: einmal die Erinnerung an die absolute Gerechtigkeit Allahs und einmal die Erinnerung an die Rückkehr aller zu Allah, wo es dann auch Konsequenzen geben wird für unser Leben hier, für alles, was wir hier getan haben oder auch unterlassen haben. Die Aussage des Gelehrten, die ich anfangs angesprochen habe, ist von Imam Ibn Al-Qayyim. Und zwar sagt er, Zitat, die Scharia, also die Normen des Islam, haben zur Grundlage bzw. zum Fundament die Weisheiten und die Nutzen der Menschen, sowohl in diesem Leben als auch im kommenden jenseitigen Leben. Und sie, die Scharia, ist gänzlich Gerechtigkeit, ist gänzlich Barmherzigkeit, ist gänzlich Nutzen und ist gänzlich Weisheit. كلها 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 كلها. Also, wir haben die Gerechtigkeit, wir haben die Barmherzigkeit, wir haben den Nutzen und wir haben die Weisheit, alles in diesem Weg den Allah uns eben gegeben hat weil er der gnädige und barmherzige ist weil er der absolut gerechte ist weil weil er der allwissende ist und weil er der allweise ist und entsprechend geht man dann auch versucht diesen Weg nach bestem wissen und gewissen zu gehen voll vertrauend auf Allah und dass all die Dinge, die wir haben in der Religion, eben die Gebote, die Verbote, die Regeln, die Normen, die Handlungsempfehlungen und so weiter und so fort, dass das alles gut für uns ist, seinen Sinn hat, sowohl für uns hier als auch, was die Konsequenzen angeht, wenn wir dann am Ende zu Allah zurückkehren. Möge Allah, der Erhabene, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. liebe Brüder und Schwestern, Allah hat uns einen geraden, einen rechten Weg aufgezeigt, sowohl im Koran als auch in der Sunna des Propheten. Wa und wir haben die Aufgabe, diesen Weg zu gehen, eben an diesem Weg festzuhalten. Wir bitten ja inständig in unseren Gebeten immer Allah darum, Führe uns den Rechten, den geraden Weg. Und entsprechend ist es wichtig, dass man sich nicht davon abbringen lässt oder ablenken lässt durch irgendwelche Begierden oder irgendwelche Zweifel oder Einwände oder wie auch immer, sondern immer wieder zu versuchen, auf diesem Weg zu bleiben, an diesem Weg auch festzuhalten, bis wir dann am Ende zu unserem Erhalter zurückkehren und uns dann auch darüber freuen werden, dass wir so gehandelt haben, dass wir diesen rechten und geraden Weg zu Allah gegangen sind. Möge Allah, der Erhabene, es uns ermöglichen und auch uns leicht machen, immer auf diesem rechten und geraden Weg zu bleiben und den zu Allah zu gehen.